0: Boa noite, irmãos. De novo, esse privilégio de estarmos aqui falando na palavra do Senhor, que, com, como a Sueli disse, né, é a palavra do Senhor, ela é relevante, necessária, fundamental, que a gente, além de ser, aprender aquilo que a gente ouve, vinda de Deus, a gente tem o privilégio de compartilhar. E esse privilégio é um privilégio único. Em virtude disso, a gente vai orar mais uma vez, agradecendo a Deus essa oportunidade tão ímpar, tão boa, de estarmos aqui para ouvir um pouco que Deus tem falado conosco através da palavra dele. Tudo que a gente vai falar aqui, provavelmente a gente já ouviu falar, mas como a gente estava conversando com o Mauro essa semana, a gente lê um texto várias vezes, várias vezes e de repente a gente tem uma, 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 uma conotação, um nuance que a gente não tinha visto, né Mauro? A gente, a gente percebeu isso na sexta-feira passada, no dia da vigília. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos em nome de Jesus Cristo por essa oportunidade. Pelo, por estarmos aqui, mais uma vez, para abrirmos a sua palavra e falarmos sobre ela. Esse momento tão especial para nós. Agradecemos ao Senhor e pedimos que esteja conosco, que use, Senhor Deus, por meio do seu Espírito, a minha voz, a minha pessoa, para que nós possamos aprender um pouco mais da sua palavra. Agradecemos por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É, eu não sei quem, quem gosta aqui, mas eu, eu particularmente gosto muito de mar. Gosto muito de praia, gosto muito de contato, acho muito bonito, acho que é um, um acidente geográfico de extremo poder. Isso me, me agrada muito quando eu tenho contato com o mar. E, e normalmente, a gente, a gente tem essa oportunidade, a gente que mora relativamente perto, a gente tem mais oportunidade de fazer isso. Né? Imagine quem mora perto, próximo, à beira-mar, onde ele, onde, onde ele pode conhecer... É, os nuances desse desse, desse, desse desse ambiente, né? Ou seja, ele pode conhecer como é que ele se comporta, etc. E nós vamos falar de um de um, de um texto hoje, como eu já te falei, como eu falei para vocês, bastante conhecido, que é o Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia ele tem uma característica um pouco diferenciada. Esse o Mar da Galileia ele tem, ele é, ele fica em torno de 300 e, 213 metros abaixo do nível do mar. Ele tem uma característica de, de estar numa, numa 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 área que a topografia é muito favorável ao surgimento de tempestades, porque ele é cercado de montanhas e ele também está abaixo do nível do mar e próximo ao mar Mediterrâneo. Essa característica traz o mar da Galileia que é relativamente pequeno. Eu ia até mostrar agora, mas não vai, não vai acontecer. É, ele tem uma característica de ser propenso à tempestade. Por quê? Porque o ar, o ar úmido vem do mar, é cercado pela cadeia de montanha, montanha as colinas de Golã, toda aquela, aquela região ali, e ele é aquecido pela superfície do mar, que tem em torno de 166 quadrados de, de área. Então, é um, é um, ele é relativamente pequeno, e ele é, um, ele é caracterizado como um mar isolado. E outra coisa, ele é de água doce. É o grande manancial de água lá de Israel. Inclusive, ele foi objeto, da, da, um dos motivos da guerra dos seis dias, que a gente tem ouvido falar tanto ultimamente. Por que tanta informação? Que a gente vai ler agora o texto lá, que está lá em Marcos. A última vez que eu fui ler esse texto aqui, o Pedro me chamou a atenção, porque eu errei. É Marcos 4, 35 a 39, diz o seguinte, é, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, e eles, despedindo-se a multidão, e o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, então tinha o barco deles e outros barcos o seguiam, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava quase a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles os despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? 39. E ele, des é, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança muito conhecido nosso, né? Ele A gente já ouviu falar desse texto aqui inúmeras vezes. E qual que é, sempre foi a mensagem desse texto? Não importa o nível de tempestade que a gente enfrente, o importante é que Jesus esteja no barco. Não era essa, a, a ideia sempre foi essa. A gente ouviu sempre essa, essa, essa mensagem. E essa foi uma das primeiras mensagens que eu, que eu ouvi quando me converti que não importa o tamanho da tempestade. O importante é que Jesus Cristo esteja no barco. Muito bom. Nós, nós reconhecemos isso como verdade. A gente, a gente, pensando sobre essa questão, a gente entende que é assim mesmo. Nós aqui, a maioria, já compreendeu essa mensagem. Já compreendeu que o importante é que Jesus esteja no barco. E para que eu... É, para que Jesus Cristo esteja no barco, eu preciso, primeiramente, saber para onde eu vou. É, eu vou Jesus Cristo está no barco, mas qual que é o caminho? Jesus Cristo também já nos mostrou isso. Ele falou assim, ó, atravessa. Atravessa de onde para onde? Que travessia é essa? Jesus Cristo nos convida a atravessar, vamos fazer essa analogia, atravessar de uma situação de morte, onde eu, era, eu estava distante de Deus para eu atravessar para um local onde ele estará presente, onde ele vai ser o local onde eu vou me encontrar efetivamente com ele. Eu preciso fazer essa travessia. E o barco que eu uso para fazer essa travessia é a minha vida. Eu utilizo como instrumento de mudança de um, de um local onde a morte poderia me alcançar para a vida eterna, eu uso a minha vida como um todo. Esse, esse é o meu transporte até lá. Por que isso? Porque Jesus Cristo já me orientou, eu aceitei dele essa orientação, eu reconheço que ele é o meu, é o meu direcionador, ele mostrou para onde eu devo ir, ele mostrou uma série de coisas. Então, eu, eu me convenci disso. Eu preciso fazer a travessia. E me proponho a fazê-la. Eu pego o meu barquinho, que é a minha vida, e me preparo para essa travessia. Conheço já o mar. Sei que vou enfrentar tempestades. Conheço o mar, sei que ele é uma viagem que pode demorar mais ou menos. Isso vai para de cada pessoa. O tempo de viagem varia conforme a pessoa. Tem gente que tem essa viagem mais rápida, né? Rapidinho acabou a viagem. Tem gente que fica um tempão até chegar lá. Ou seja, os seus anos de vida que vão definir isso. Muito bom. Então, eu preparo a minha partida. Quando a gente prepara a nossa partida, quem já andou de barco aqui, fez passeio de escuna, etc., a, gente, a primeira coisa que a gente fala assim, nossa, que legal, vamos fazer, vamos pegar minhas coisas aqui para poder fazer essa travessia, fazer esse passeio, fazer essa, essa passagem daqui para lá. Eu vou pegar as coisas que eu mais é, valorizo. Então, eu vou lá com o meu barquinho na praia, lá me preparando ali na, na enseada para colocar as coisas que eu quero para poder fazer a travessia. Estava, você vê, eu e o Mauro temos conversado bastante somente. Então, hoje, o Mauro me mostrou aqui a coleção de moedas dele. O que, é que a moeda representa? Representa os valores que a gente tem na nossa vida. Aqui tem valores diversos. Né? Aqui, por exemplo, tem um monte de moeda de países diferentes. Tem um, tem um monte de... Então, a gente pode entender que esses, que esses valores que a gente tem aqui podem ser o meu eu, pode ser. É, os meus projetos, os meus projetos do dia a dia, as minhas metas pessoais, nós temos aqui projetos, por exemplo, é, sobre o que, o que eu quero, quem que eu quero que esteja no meu barco, quem não, não deveria estar. Então, essa, essas moedinhas da coleção do Mauro aqui, pode representar os valores que a gente coloca no barco. Então, eu vou preparar meu barco. Quando eu vou fazer isso, o que, que normalmente a gente faz? Para quem seria o melhor lugar nós preparando um barco? O Xavier do barco é meu. O melhor lugar precisa ser o eu, meu, meu. Né? A gente vai o lugar mais confortável, lugar mais legal, etc. Então, eu coloco o meu eu dentro desse barco. E aí já ocupa um grande espaço. Quando eu coloco o meu eu lá dentro do barco, já ocupa um espaço legal. Aí eu vou pensando mais, o que mais que eu preciso colocar lá? Cara, eu tenho meus meu, meu, meus valores, como eu disse aqui nas moedinhas, né? eu tenho meus valores. Eu preciso colocar mais coisa dentro do meu barco para poder fazer essa travessia que Jesus Cristo mandou fazer e eu acredito nele. Eu vou colocar aqui, sei lá, meus preconceitos também, o meu jeito de pensar, a minha forma de agir, a forma com que eu encaro as coisas, a minha a minha maneira de enxergar o que as, as outras pessoas... Eu vou colocar lá a minha falta de perdão também no meu barco. Vou colocar lá também, como já disse, os preconceitos que eu tenho, as ideias fixas, o pensamento, efetivo, o pensamento que é meu aqui desde pequenininho. Então, eu vou colocando lá dentro do meu barco. O que vai acontecendo com o espaço? Ele vai diminuindo. Então, eu coloco tudo lá dentro do barco. Coloco o meu, enchi o barco e parti. Coloquei tudo o que eu entendi ser de extrema relevância dentro da minha vida, que é o meu transporte para que eu me relacione lá onde Jesus Cristo me mandou chegar, e sigo viagem. Quando começo a viajar, o que, que normalmente acontece? Eu enfrento tempestade. Enfrento tempestade. Não tem jeito. Eu tô, estou tô, eu tô velejando, estou caminhando por um, por um local onde é, sei que tem tempestade. E quando eu parti lá, por o barco ser meu, eu coloquei todos os valores que eu tinha, de mais caro, de mais importante para mim naquele momento, quem que deve dirigir esse barco? está tudo meu lá dentro, eu vou dirigir o barco. Embora eu não seja efetivamente um grande piloto, não tenha uma grande experiência para enfrentar essa, essa travessia que Jesus Cristo já conhece e mandou fazer, mas eu, como está tudo dentro tudo de mais valorizado que eu tenho lá dentro, quem tem que pilotar, quem está com a mão no leme, sou eu. Então, olha o cenário. Imagina essa, essa, essa condição. Eu num barco carregado, que é frágil. Nós sabemos, a Bíblia nos, nos orienta que a, nossa, que a nossa vida é como a flor da erva. Ela é frágil. Ela não aguenta muita coisa. Nossa vida, nós como pessoas, somos pessoas frágeis. Qualquer bobeirinha que a gente der, a gente perde aí a vida. A gente cai, a gente se quebra, a gente se machuca. Porque a gente necessariamente é frágil. Então nós estamos no meio do mar, sem ter muita habilidade, sem ter muita. Um, com um barco extremamente carregado e com pouca saber direito para onde que eu vou, no meio da tempestade. Quando eu chego nesse, nesse cenário, o que, que eu percebo que deixou para trás? O que, que eu percebo que, que não entrou no barco? Jesus Cristo. Olha que coisa. O que mais era relevante para eu, eu ter colocado como prioridade na minha vida, para eu poder atravessar que ele mandou fazer, eu deixei ele de fora. E não só isso, eu coloquei tanta coisa dentro da minha vida, eu deixei de fora a minha família, eu deixei de fora meus, meus amigos, deixei de fora a minha igreja, deixei de fora Jesus Cristo, deixei de fora uma série de coisas. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou efetivamente sozinho e com carga pra caramba. Como é que se resolve essa situação? Num barco frágil, pesado, no meio da tempestade, num local onde eu não conheço direito. Por quê? Porque eu fico pensando, poxa vida, por que eu trouxe tanta coisa? Por que, que eu não olhei direito o mapa? Por que, que eu não procurei entender melhor e usei a minha bússola que é a palavra de Deus, por que, que eu sou tão inexperiente em usar e, e encontrar a direção? Eu não usei direito o meu mapa. Eu perdi tempo demais com muita coisa e estou nessa tempestade agora, sem saber o que fazer, sozinho e carregado num barco frágil. Olha que situação difícil. Olha que situação complicada que eu me, me encontro. O que, que eu faço agora? Nós temos uma, 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 uma solução nesse sentido. Nós temos uma, uma, uma experiência parecida com esse, com esse, com esse cenário. Que está lá, que a gente puder abrir lá em Jonas. Jonas 1, 4 e 5. Mas o Senhor levantou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido até o porão e, deitado, dormia profundamente. Vocês já pegaram a ideia, né? Como é, que é, como é que é importante a gente aproveitar a tempestade. Já que a gente está nessa tempestade, nesse momento, o que, que a gente tem que fazer? Aproveitar essa tempestade e jogar fora tudo aquilo que está pesando o barco, tudo aquilo que a gente carregou, o barco, com tanta coisa, com tanta é, com tanto coisa sem valor, com um peso tão grande, que nesse momento da tempestade a gente tem uma grande oportunidade de aliviar o barco, porque nesse momento da tempestade, a gente tem a compreensão real de que todos os valores que a gente adquire durante o tempo, e que a gente julga serem tão importantes, na verdade, são um peso somente. A gente deixou de fora o que é mais relevante, carregou nosso barco com, com, com coisas que são extremamente pesadas, e agora a gente está numa tempestade que, na verdade, é uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? de jogar fora toda aquela tralha pesada que vem nos atrapalhando a continuar nossa travessia. É, é jogar fora preconceito, é abrir espaço, é tirando o meu eu daquele lugar tão legal e colocando no lugar que, que, que é devido. É tirar o meu o meu orgulho, que também tem um peso, um peso muito forte, e jogar no ar. Tirar as minhas ideias é, preconceituosas e jogar fora também é me colocar colocar minha vida leve o suficiente para receber quem é mais importante a pessoa que está faltando lá é jesus cristo mas eu deixei Jesus cristo na praia eu deixei Jesus cristo lá atrás ele não está comigo como é que eu vou fazer mas jesus cristo é deus Jesus Cristo é ilimitado. Já a gente já sabe que quando a gente precisa, ele caminha sobre as águas para ele chegar até a gente. Ele tem essa capacidade porque ele é Deus. Ele não se limita a mim, ao meu ponto de vista, ele não se limita àquilo que eu quero clamo a mim e ouvirei do céu. Esse momento é da hora da gente jogar nossa nosso peso morto fora e pedir que Jesus Cristo venha para o barco, para que ele se tome o lugar dele, qual que é o lugar de Jesus Cristo no barco, é no leme, ele precisa tomar posse lá do leme para que a minha vida tome o rumo, e quando eu abro espaço na minha vida para Jesus Cristo acontece uma, uma, um, um episódio muito importante, é que a gente abre espaço também para as outras coisas. Para a amizade, para a família, para o trabalho na igreja, para as atividades que a gente precisa fazer. E isso não é pesado. Jesus Cristo nos fala que o fardo dele é leve. Nosso barco vai ter agora a condição de continuar navegando leve. Com alguém que está no leme, que sabe para onde vai e como conduzir, que é o mapa que, ao mesmo tempo, é o mapa e o caminho, nós temos a oportunidade, nessa tempestade, de fazer com que a nossa vida se torne efetivamente um meio de me aproximar de Jesus Cristo, não um entrave. É fundamental que a gente aproveite a tempestade que a gente vai atravessar mais cedo ou mais tarde para tornar o meu barco navegável, com direção definida, com as pessoas que, devam, que deveriam estar lá carregadas de valores que são eternos. Nesse episódio, nessa viagem que a gente está tá fazendo, nessa travessia que a gente está fazendo para nos, nos chegar efetivamente a Deus, só há um meio da gente conseguir. Quando a nossa vida está sendo guiada por Jesus Cristo. Quando o mapa que nós temos para isso ele está efetivamente firmado na nossa cabeça. Ele faz parte do nosso dia a dia. A gente consegue transitar e olhar. Vamos ter tempestade no barco? Vamos ter tempestade. Nós vamos ter dificuldade? Vamos ter dificuldade. Mas agora eu não estou sozinho. Mas agora eu tenho comigo, além de Jesus Cristo, meus amigos. Pessoas que, que, que também tiveram experiências de tempestade que vão me ajudar na hora de, de fazer as manobras necessárias para que eu continue navegando. A tempestade ela é importante em nossas vidas para que a gente possa lançar fora aquilo que só é peso. Que a gente possa lançar fora aquilo que só nos atrapalha a nos aproximar de Jesus Cristo e estar na presença dEle. É, é fato que as tempestades não serão é, eliminadas na nossa vida. Mas uma coisa, a gente enfrentar uma dificuldade sem saber direito o que, que vai acontecer. Outra coisa, a gente enfrentar uma dificuldade com esperança, com a alegria de saber que Deus está no controle. Uma coisa é a gente enfrentar uma tempestade que a gente tem uma carga muito pesada. Outra coisa é enfrentar uma tempestade onde a gente sabe que tudo que a gente está levando tem relevância, é importante. Ele, ele tem valores eternos. Então, essa é a mensagem dessa noite. A gente aproveita a nossa tempestade e fazer uma análise, fazer uma verificação no barco que a gente, que é a nossa vida. Se não tem coisa demais, se não tem... É, entulho demais que possa nos atrapalhar a chegar do outro lado que lado desse, é esse? O lado de Jesus Cristo na presença dele que eu consiga efetivamente chegar mais rápido ou mais devagar demorando mais ou demorando menos mas que eu chegue chegue sem dar muita volta de forma direta bem acompanhado e acima de tudo sabendo que eu vou chegar, apesar de tudo aquilo que o mar tem reservado para mim. Amém? Então vamos orar para que a gente conclua nosso nossa culto de oração, nosso culto de quarta-feira, pedindo a Deus que nos abençoe. Oremos. Pai, Senhor, digno de toda a honra de glória, Senhor, estamos aqui mais uma noite, Senhor, na tua casa, pode engrandecer o teu nome mais um dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo ter feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esta noite, pela mensagem que o Marcelo trouxe, Senhor. Que nós consigamos tirar as intrusas da nossa vida, para que o Senhor guie nossas vidas para o caminho que o Senhor quer que nós sigamos, meu Pai. Nos abençoe e nos guarde por ter de todo mal, Senhor. Nos ajude a caminhar ao teu lado. Em nome do teu Filho, amado Jesus. Amém.